0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, le tirage au sort de l'Euro 2024, on était ensemble sur la chaîne pour le couvrir en live, c'était très cool, merci à tous ceux qui sont passés, Et bah, il a donné son verdict, il a livré son verdict, on connaît désormais les six groupes de cet Euro qui démarre le 14 juin dans un peu plus de six mois, qui se termine le 14 juillet par la finale à Berlin. Et il y a pas mal de trucs à raconter. Dans le groupe A donc, le groupe du Pays Haute, l'Allemagne, c'était la Hongrie, l'équipe du chapeau 2. l'Écosse ensuite et la Suisse. Suisse en chapeau 4, c'est pas forcément un cadeau. Et ce groupe, il est très très homogène, assez sympa. Pas évident je trouve pour l'Allemagne. On connaît aussi le match d'ouverture du coup, qui sera allemagne Écosse, Où on peut compter sur le contingent de supporters écossais pour mettre une belle belle ambiance. Ça c'est le chapeau A, le groupe A pardon. Groupe B, c'est le groupe de la mort. Ça partait pas comme ça parce que l'Albanie était l'équipe tirée du chapeau 2 derrière l'Espagne en tête de série. Mais derrière Croatie en chapeau 3, pour moi, c'était la, la pire équipe du chapeau 3. Et ensuite, Italie en chapeau 4, la pire du chapeau 4. Donc, euh, on a un Espagne, Croatie, Italie et Albanie donc dans le B qui est le groupe de la mort de cette Euro et qui va nous donner quelques matchs très très sympas. Le C, c'est Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. Attention à la Serbie, même si c'est un peu moins fort que ce qu'on anticipait notamment avant la dernière coupe du monde ils ont un peu déçu et puis ils n'ont pas fait un super super parcours de qualif mais un peu comme le Danemark d'ailleurs donc peut-être des équipes qui semblent un petit peu plus fortes que ce qu'elles sont pour l'instant mais bon on est à 6 mois du tournoi donc il peut se passer beaucoup de choses d'ici là face à l'Angleterre donc Danemark, Slovénie et Serbie ça c'est dans le C on va parler aussi des potentiels 8 de finale parce qu'on connaît un peu à quoi ressemble le tableau donc on parlera de tout ça pour l'équipe de France qui a donc été tiré dans le euh, groupe D en compagnie de l'Autriche. Pour moi, c'était une vraie équipe à éviter. Je vais en, re en rediscuter avec vous dans quelques minutes. Vraie équipe à éviter du chapeau 2. Les Pays-Bas, <rire> chapeau 3, ça, c'est vraiment, vraiment pas de chance, euh, même si ça me donne un, un petit euh, France-Pays-Bas. et Je pense qu'ici, il y aura, y aura de l'ambiance à Amsterdam. C'est cool, mais bon, on les a battus en face de Calif. Normalement, ça doit le faire. C'est quand même pas une équipe que tu as envie de tirer. Chapeau 3, si on est honnête. Par contre, là où ça tourne plutôt pas mal pour nous, c'est chapeau 4 où c'est une équipe du, il me semble que c'est le, euh, le Path A, le, euh, le chemin A de qualification pour les playoffs de Ligue des Nations, qui se joue euh, demi-finale 21 mars et finale 26 mars. Les matchs, c'est Pologne-Estonie et pays galles finlande en demi-finale. Mais donc, une de ces quatre sélections, Pologne, pays galles Finlande ou Estonie, sera dans le dé avec nous. Là, à première vue, si je devais donner mon ordre de favori, je pense pays galles en 1, Pologne en 2. Finlande en 3, Estonie en 4. Ça, je pense que c'est le plus probable, mais on saura ça donc fin mars. Ça, c'est pour le groupe D, notre groupe. La Belgique s'en sort plutôt pas mal. Franchement, dans le groupe E, ils ont tiré la Roumanie, la Slovaquie et ensuite une équipe de play de Nations League où ce sera Israël, Bosnie, Ukraine ou Islande. Attention à l'Ukraine, attention à toutes les équipes. pas, c'est peut-être pas le meilleur... Euh la meilleure équipe de playoff le meilleur chemin de playoff que la Belgique pouvait affronter, le plus faible, je veux dire. Mais sinon, Roumanie et Slovaquie, dans ensemble la Belgique s'en sort bien. Et je trouve quand même de bonnes chances, cette nouvelle Belgique, avec Doku, avec les Johan Bakayoko, avec cette nouvelle équipe de Tedesco. Je pense qu'elle a de bonnes chances de finir première, et potentiellement de rencontrer l'équipe de France un petit peu plus tard dans la compétition. On va en parler dans quelques secondes. Et enfin, donc, dans le F, Portugal, Turquie, République Tchèque. Ça, c'est un sacré groupe aussi. Attention, attention au Portugal-Turquie. Et euh, sinon, soit la Géorgie, de, euh, de notre ami Kfara, soit la Grèce soit le Kazakhstan, soit le Luxembourg euh, rien d'évident parmi ces équipes là même si sur le papier on dirait le Luxembourg a fini troisième euh, de pas grand chose derrière Portugal et Slovaquie dans le groupe de Calife et ce Luxembourg là euh, pourrait vivre son premier tournoi international ce qui serait assez, assez sympa mais je pense la Géorgie, la Géorgie de Kfara de Mikotadze est la favorite de ce, de ce petit parcours on verra ça aussi dans quelques mois. En tout cas, Portugal-Turquie et même République Tchèque. Comme je disais, pour moi, ça sent bon euh, l'Euro 2004. L'Euro portugais avec euh, la République Tchèque et qui avait été assez extraordinaire aller en demi-finale. Ce gros match contre les Pays-Bas notamment. La Turquie, c'était plus euh, Euro 2008 pour moi, en... ce que j'ai en tête. Coupe du Monde 2002 aussi. Mais bref, ça c'est les groupes. Euh, on va... Faire quelques petits pronos, je vais vous donner en gros mon 1, 2, 3, 4 de chaque groupe. Il y a quelques autres informations qu'on peut sortir ici pêle-mêle. Le calendrier des bleus est tombé du coup. On sait qu'on commence par l'Autriche à Düsseldorf. Donc Autriche-France, ok. Mieux de jouer l'Autriche à Düsseldorf qu'à Leipzig, qui est, qui est quasiment devenue une ville autrichienne avec la galaxie Red Bull. Mais à Leipzig, donc J2 Pays-Bas. Et enfin, on termine par le barragiste, par l'équipe qualifiée via les playoffs de Nations League à Dortmund. Donc, tous les 4 jours, 17 juin, c'est le quatrième jour de compétition, parce que ça commence le 14 juin avec un match Allemagne-Écosse, ensuite le 15, le 16 et le 17, il me semble que c'est un lundi, si je ne me trompe pas. Donc, euh, on commence par l'Autriche, on enchaîne par les Pays-Bas et après l'équipe de barrage qui sera, comme on l'a dit, soit la Pologne, soit le Pays de Galles ou alors, un peu moins probable, mais possible aussi, Finlande-Estonie. Il y a ça comme on a dit, on connaît le match d'ouverture de l'Euro, qui sera allemagne Écosse Et je ne sais pas où c'est, je... bah, ça doit être Berlin, mais peut-être ils le font à l'Allianz Arena, ou bah, peut-être aussi à Dortmund, je, je dirais Berlin, mais... mais à vérifier. En tout cas, allemagne Écosse comme match d'ouverture. On, aussi... on nous a aussi présenté la mascotte officielle, la voici, apparemment, euh, ça doit se dire Albert, euh, peut-être Bear, Bert, en mode référence à l'ours, le Bear l'ours l'emblème un des emblèmes de l'Allemagne voici la mascotte de l'Euro 2024 et enfin sur une petite un petit truc qui est sorti comme ça sur ces phases de groupe on a les deux demi-finales du dernier Euro Espagne-Italie qui avait été un sacré sacré match l'Italie s'en était sortie mais un peu ricrac. l'Espagne aurait pu y aller franchement en finale et Danemark-Angleterre où ça avait fini peut-être 2-1 pour l'Angleterre à la fin ou alors 3-1, mais il me semble que le Danemark était revenu un peu dans le match, ce, ce très très beau Danemark du dernier euro, qui derrière est devenu un petit peu moins, un peu moins sympa, Casper Kuhlmann est encore là, mais voilà, en groupe donc Espagne-Italie et Danemark-Angleterre. Un truc qui m'intéresse, on peut se projeter vite fait sur le tableau, parce qu'on l'a, quelle équipe pourrait rencontrer l'équipe de France en huitième de finale Si on part du principe qu'on finit premier, ce qui est, voilà, on, on va plancher là-dessus, même si c'est pas du tout acquis, c'est un groupe très costaud. Franchement, moi, je pense, dans l'ensemble, c'est pas un très bon tirage pour l'équipe de France. Il aurait pu être plus clément. Mais donc, si on sort premier de groupe, le premier du D, ici, tombe contre le deuxième du F. Et le groupe F, c'est Portugal, Turquie, République Tchèque, et ensuite une équipe de playoff À première vue, comme ça, je pense que la Turquie pourrait enfin être l'équipe surprise qu'on attend, après avoir été très décevant au dernier euro, notamment dans le groupe de la Suisse, dans le groupe du pays galles si je me souviens bien, et d'Italie, je crois qu'ils avaient fait trois matchs, trois défaites, alors qu'on les attendait, je crois que c'était ça, alors qu'on les attendait très chaud. il pourrait y avoir là, si ça finit Portugal 1, Turquie 2, je vais dire, euh, c'est dur avec les équipes de play-off, mais peut-être République Tchèque 3 et, et l'équipe de play-off 4, peut-être ça c'est l'ordre logique, bah, ça voudrait dire France-Turquie, ça pourrait dire France-Turquie en 8 de finale de l'Euro, et derrière, si l'équipe de France se qualifiait, si c'était ça effectivement le tableau, bah le 1D ici passe en quart de finale, et en quart de finale joue le vainqueur de 1E contre un troisième de groupe. Donc si on se dit que c'est le 1E, parce que généralement dans ces matchs-là, ça tourne quand même pour l'équipe qui finit en tête de son groupe, le 1E, c'est peut-être la Belgique. La Belgique qui a, je pense, de très très bonnes chances de finir première de ce groupe quand même. Belgique, Roumanie, Slovaquie, et ensuite une autre équipe. Donc, l'équipe de France, le parcours, ça pourrait être Turquie en huitième, peut-être Belgique en quart, et s'il devait y avoir encore encore qualification, maintenant ça devient extrêmement hypothétique, mais juste pour montrer un petit peu la, la partie de tableau dans laquelle on est, si on finit 1D, on est dans cette partie de tableau, la partie basse, derrière les autres équipes, c'est 1C, 2A ou 2B, l'équipe qu'on pourrait rencontrer en demi-finale. 1C, c'est pas facile, il y a des chances que ce soit l'Angleterre. 2A, Peut-être euh, la Suisse, la Hongrie, l'Écosse, du à dire, mais 2B, le 2B, ça va être un monstre. Le 2B, ça va être un Cador, quoi qu'il arrive. Espagne, Croatie ou Italie, vraisemblablement. Bah, attention, l'Albanie a toujours son mot à dire. Mais, euh, mais voilà, donc euh, potentiellement, Turquie en huitième, Belgique en quart, Angleterre en demi. C'est pas un tirage facile, je trouve, pour les bleus. Et ça, c'est vraiment. Tout peut évidemment changer en face de groupe. Il y a toujours des surprises. Mais je voulais qu'on fasse un petit point comme ça pour se projeter sur à quoi pourrait ressembler le tableau futur de l'équipe de France. Pour finir sur mes pronos, qu'est-ce que ça va donner J'en sais absolument rien. C'est très, très difficile de se projeter. Mais je dirais que cette Allemagne qui peut quand même aligner un quatuor, comme je le disais dans la dernière vidéo avec Stan, Kimi Gundo, sur la base arrière, sur le duo de ce, cet entrejeu, et devant Virtus Moussiala, avec un Sané qui joue bien, même s'ils n'ont toujours pas leur neuf, leur vrai, vrai bombardier, leur vrai Muller, Miroslav Kloze, Uwe Ziller, etc., avec Fulcrow, je pense que l'Allemagne, à la maison, va se rattraper. Moi, je pense qu'ils n'ont ils plus le choix, là. Ils peuvent plus se permettre un flop. Je pense qu'ils se rattrapent à la fin, et je les vois finir un, je crois que ça va se jouer entre la Hongrie et la Suisse pour la deuxième place. Je pense que ces deux équipes vont se qualifier. Je pense que l'Ecosse finira avec zéro point. J'ai un peu du mal avec l'Ecosse en tournoi international. Je crois qu'ils montrent quand même régulièrement leurs limites. Ils n'ont pas grand-chose à proposer offensivement. Donc Je vois l'Ecosse 4. Ça, c'est six mois avant le début du tournoi. Il, peut, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Mais, et et mes pronos en général, valent rien. Hein. C'est quand même bon de le, de le rappeler. Mais si je dois faire un petit truc vite fait, je vais dire Allemagne 1. Peut-être Hongrie 2, en petite surprise, et Suisse 3, mais la Suisse qui se qualifie quand même. Dans le groupe B. Hmm, le groupe B pas évident. Le groupe B pas évident. La Croatie est un poil vieillissante, mais toujours, toujours une équipe sur laquelle il faut compter. Donc euh, c'est très, très très difficile le groupe B. Allez, si je suis honnête, c'est quand même dur de partir, même s'ils peuvent totalement faire plus que ça. Mais c'est dur de partir sur Albanie autre que 4. Quand tu vois les, les autres gros monstres qu'il y a dans ce groupe B, aussi parce que je, je connais pas très bien la sélection albanaise, on va faire des vidéos sur ces sélections avant le mondial, il y aura une petite série, bien sûr, avant l'Euro pour se chauffer, pour se mettre, pour se préparer, donc là, je, je suis en, en position d'en dire un petit peu plus de choses, en avril, mai, etc., on parlera de toutes ces sélections, mais pour l'instant, Albanie 4, je vais dire, euh... je vais dire, Italie 3, mais qui se qualifie aussi, les 4 meilleurs 3e se qualifient, donc, on en a deux là, Suisse et Italie. Croatie et Espagne. Avec peut-être un match nul, Croatie-Italie, et les deux à 4 points en battant l'Albanie, et l'Espagne à neuf. Je... Attention à l'Espagne, attention à l'Espagne, qui est pour moi mon quatrième dans mon power ranking. L'Angleterre ensuite devrait finir première. Ça, c'est peut-être le truc depuis le début de la vidéo que je vais dire avec le plus de certitude, parce que le Danemark est vraiment en dessous euh, par rapport à ses standards récents. À La Coupe du Monde, on l'a vu, c'était vraiment vraiment décevant par rapport à ce qu'ils ont fait au dernier Euro. Ça a quand même bien changé, donc, euh, donc je suis pas sûr que le Danemark soit favori pour la seconde place. Après la Serbie, c'est pas ouf non plus. La Slovénie, je maîtrise assez mal. Ouais, il y a Benjamin Sesko, Benjamin Sesko, et ouais, il y a euh, bien sûr Yano Black. C'est peut-être pas assez, même si euh, les deux surfaces est important en foot de sélection. Je vais quand même dire la Slovénie en 4 et. Et le Danemark en deux, Serbie 3, mais peut-être la Serbie ne se qualifie pas. Ou alors si le Danemark finit 3, le Danemark se qualifie pas. Mais je pense qu'entre ces deux positions, y a, ça, peut bien, ça peut bien bouger. Mais l'Angleterre quand même, c'est énorme surprise s'ils finissent pas premier de leur groupe. Voilà pour ce C. On se garde la France pour dans quelques minutes. La Belgique doit finir première. Cette Belgique, je l'aime bien. Je pense qu'elle avance un petit peu plus masquée avec peut-être un petit peu moins de pression que sur les, dernières, euh, les derniers tournois. On sait que c'est la fin de cette génération dorée, Tedesco ça se passe plutôt pas mal, Doku ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais dire la Belgique 1, je vais dire la Roumanie 2. Et je pense que l'équipe du chapeau 4, euh, l'équipe qui sortira de ce truc de playoff là, si c'est l'Ukraine ça peut faire 3. Les autres, peut-être un peu moins sûrs, et Slovaquie 4, à voir, mais Belgique 1 en tout cas, ça c'est le truc que je peux dire avec beaucoup de certitude, comme pour moi aussi dans le groupe F, Portugal 1, honnêtement le, le talent qu'il y a à chaque, à chaque ligne. Quand tu peux mettre sur le même terrain Ruben Dias, Cancelo, Bernardo Silva, Joao Félix, et, euh, et Rafael Leao, et j'en passe et quelques, quelques autres, euh, c'est très très costaud. Donc, euh, donc ouais, Cristiano Ronaldo dont on n'a même pas parlé qui normalement devrait être là, ça va faire plaisir de le retrouver sur des vrais matchs qui comptent qu'on peut regarder du vrai foot européen donc Portugal 1, Turquie 2 Turquie, attention à cette Turquie, la Turquie de Montella qui est très très intéressante récemment, qui a battu l'Allemagne en match amical 3-2 il y a, ne serait-ce qu'il y a quelques semaines la République Tchèque en 3, mais peut-être la République Tchèque se qualifie, et, euh, et attention si la Géorgie de Kfara est là elle a, une vraie, elle a une vraie carte à jouer aussi et en vrai, n'importe quelle équipe, ça, ça pourrait être intéressant. Après, le Luxembourg, qui a été en, en groupe avec le Portugal euh, en phase de qualif, a pris 15-0 cumulés, 9-0, 6-0. Donc, ça pourrait leur rappeler de mauvais souvenirs, s'ils devaient se qualifier, s'ils devaient jouer le premier tournoi international de leur histoire, ce qui serait une belle, une belle histoire. Et enfin donc, groupe D, France, Autriche, Pays-Bas et une équipe de play Quand même, la France, moi dans mon Power Ranking... Les meilleures équipes, c'est France et Angleterre aux deux premières places, et ensuite Portugal en 3, Espagne en 4, Allemagne en 5, avec la Belgique peut-être juste en dessous, et euh, deux, trois sélections qui sont pas loin. Italie, Croatie, Turquie, etc. Mais bah, la France, c'est quand même dur de les mettre ailleurs qu'en 1, même si euh, ça va être très très chaud. L'Autriche de Ralf Rangnick, ça joue bien. En Allemagne, ils sont presque un peu chez eux. Euh, attention, attention à cette sélection moi comme je disais en pré-tirage en pré l'Autriche c'est l'équipe que j'aurais préféré éviter je pense dans le chapeau 2 bon attention j'aurais pas aimé prendre la Turquie je pense non plus je, prends... je pense que j'aurais préféré prendre ce Danemark là mais du coup l'Autriche euh... attention et je vais dire mon petit prono alors que moi j'adore les Pays-Bas je vis aux Pays-Bas euh, sélection magique historiquement peut-être récemment ça m'a un peu moins parlé et ils ont encore pas mal de soucis Kuman, je suis pas un grand fan donc peut-être que si je dois faire une petite surprise Allez, on tente une surprise et je tente l'Autriche en 2, les Pays-Bas en 3, qui se qualifient quand même, et le Pays de Galles en 4 sera mon, mon prono final. Voilà, ça vaut pas grand-chose comme vous le savez, donc euh, dites-moi, euh, faites-moi part des vôtres en commentaire et on se penchera bien, bien plus en détail sur les mois qui viennent, sur toutes ces sélections. Prenez soin de vous les amis, passez un très bon samedi soir et un excellent week-end comme d'habitude. On se retrouve très très vite pour la suite. Bisous